0: 各位好啊！今天是2022年的8月3号。我在准备这期节目的时候呢，我相信很多人啊都在关注一个人的行程啊，到底他的飞机是落在哪一个地方，而我们又会将是什么样的应对？本来呢，很多的听友啊，包括社群的小伙伴都在讨论这个话题，但是呢，我实在是不想啊。趁着这个机会呢，再去给大家做什么宣讲啊、洗脑啊、啊抚慰啊这些事情，因为我觉得像这样的事情，我们作为个人来说，真的是没有办法去改变它任何一丝一丝的结果，那还不如我们把心呢收回来，继续呢去看我们所投资的这些公司啊、呃、是一个什么样的情况。那所以呢，我就决定了按照我的那个原来的规划，给大家推出这一期，呃，在2018年的时候，东方卫视啊，呃，晨晨作为一个采访者去拜访董明珠这样的一期节目，他那个节目呢叫《中国老总》，我会我下面呢是给大家放的是视频，我相信在很多的。平台听到音频的朋友呢，可以去到公众号，可以去看一下我这期视频的解访。那我呢是给他做了一个副标题，就是一个企业家到底是这个企业的灯塔，还是这个企业的天花板呢？因为我们都知道啊，在昨天。股市呢，还是跌得比较惨的。其实很多的股票都创出了五年、四年的新低，包括呢，很多的 ETF 的一些基金啊，都创出了在2022年的三四月份那个最紧张的时候，大盘都跌到了 2,860 块的那个时候的新低。所以这次虽然说点位上没有太大的。这种冲击力，但是呢，在个股上，很多人的持股的感受和体验是非常的不好的。那么就这样，我们就进入正题吧。因为这期节目的时间也比较长，我呢也少啰嗦两句啊。我认为一个企业呢，对一个企业的企业家来说啊，应该是听其言，观其行。一个人怎么说，其实并不重要，看看他怎么做才重要。当然，一个能说会道、敢做。敢于担当的企业家，对一个公司来说，那就是一个更好的资源了。这位作者呢，这位记者呢，叫陈晨,晨，是当年啊东方卫视的当家花旦。我相信，如果习惯于看东方卫视的话呢，应该是对他呀，对陈蓉啊，应该都是非常。多的了解，他这次去拜访了董明珠之后呢，其实也促成了他在二零一九年、二零年呢和董明珠和格力集团啊，呃，反倒是有一次直播的时候，陈晨是作为整个的主持人和董明珠的直播助手来作为这样的一个出现的，所以这也是一段美好的姻缘的开始吧。我放了一张图片在。我公众号的那个视频的前面的一个部分，各位可以去看一下。那一期直播还请来了邓亚萍。那在那个时间段，呃，董明珠在这个直播上面投入的精力是非常大的。当然，我们知道她最近呢，经常会出现在抖音的直播间。前面也也因为因为整个她的助手啊操作可能不是特别好，她还是有一点点生气，把麦克风就直接摘下来就离场了。这也是。被很多人所转发的一条新闻啊。那我的认为呢，就是企业文化就是一把手的价值观。什么是一个企业的文化？不是贴在墙上的、写在纸上的、让你去考、让你去背的那些东西，而恰恰这个企业文化就是这个企业一把手他自己的价值观。尤其是这些初创型的企业，那老板的为人基本上就能够。给这个企业的价值观，以及呃下面的一些员工啊、团队啊，在碰到一些特殊事件的时候，他的第一反应，白老师就把他认为这个是一个公司的价值观，而这个价值观又更多的是一把手的性格也好、行为的举止也好、他的标准也好所决定的。那公司发展呢，其实也和一把手是离不开的。这个呢，就是。一把手的能力值，如果你的能力呢有非常多的向上的空间，那么这个公司的发展就机遇和潜力会大一些。如果你自己的天花板很快就到了，而且呢你也不能够去招来或者是容忍比你更强的人在这儿为你去做服务，那你的企业很快就走向了一个很难再去发展的一个瓶颈期。其实做老板啊，就是有一个。悟道的地方就是你一定要招比你更强的人，而你用你的人格魅力，你用你的分配机制，你用你的舞台和空间的展示和成就感的这种赋予啊，把这些比你更厉害的人留在公司里面。其实做的很好的这些中国的大企业的企业家，在这方面都是一个非常好的表率。第三，那既然谈到了格力，我们就。不得不谈一下转型啊，白老师认为公司的转型啊，就是一把手的世界观。他对这个世界怎么看？他对这个行业怎么看？他对这个公司怎么看？他想带领公司往哪儿去？其实就是他整个这个人对整个世界的认知。我呢，因为。呃，时间比较短，我就不再去展开说了。我们来看一看，在2018年的时候，陈晨,晨采访董明珠的时候，那个时候他的言和行，以及他在今天所做的事情，是不是符合我们所想说的这样的一个事情？好吗？更多有趣和福利的东西都在公众号“大白说投资”。咱们咱们就这样，各位看视频，有空咱们再私聊。再见，各位
1: 。二零一八年一月八日傍晚，我结束上海的工作，飞往珠海，抵达已是深夜。没想到，我第一眼就在机场看到了我要探访的人——董明珠。下飞机就见董姐姐。哈哈哈哈董明珠，格力电器董事长，以霸气著称。她和雷军立下十亿赌约，赌小米五年内销售额超不过格力
2: 。第一，我告诉你不可能。第二，要赌不是一个亿，没关系我跟你赌,赌十个亿。
1: 为证明产品质量，不惜公开摔手机。我今天在说，我这两米摔下去不会坏。你敢摔吗？即使面对媒体镜头，依然不改性情，怒斥员工工作不到位，根本就不闻不
2: 问，我说你们职责干什
1: 么？我不知道和这位霸道女总裁的相遇会是如何的。所以你是不能犯错的，您是格力的吗？不是、啊。第二天，珠海的天气异常阴冷，嗯、前在,在前往采访的路上，却意外遇到一位热情洋溢的司机。飞机在机场就看到。都是格力的广告，是不是在珠海绝大部分家里啊？这个商场用的都是格力空调。呃
3: ，这个比例还是挺高的，应该至少百分之九十以上吧
1: 、嗯。那么高啊
3: ！你看珠海人就信格力嘛，格<笑>力空调评、嗯、上世界名牌以后，好空调格力造，大家都知道嘛。特别是我们家的空调，嗯，零八年十月份，等于是我那时间购买的。
1: 你记得那么清楚啊？
3: 呃，因为我们首套房嘛，所以印象特别深
1: 。那你们家其他电器用的是格力吗
3: ？呃，有电饭煲
2: 、电风扇。嗯、我也是董洁的粉丝，董董洁那个《行气无悔》这本书我都有
1: 。那今天我们估计能见到他本人，哦、你能见到他本人
3: ？<笑>哎呀，那太荣幸了
1: 。和董明珠约定的采访是下午。但我提前到了，我希望在见到他本人之前，先看一看他掌舵的企业。一九九零年，董明珠南下珠海，成为格力的一名基层销售员。二零零一年起，他担任格力电器的总裁，一步步将其打造为中国制造的名片，享誉全球。这里几乎是董明珠全部心血所寄。此时，董明珠正在召开一个关于即将举办的格力晚会的筹备会议
2: 。啊、是不用再再再再过来，只要来三五个就可。对对对对对。主要这相对来的是嘉宾，然后我们的员工主要就也是几个大地方，对，席地而坐。董总是这
3: 样的，就是今天呢是这样，可能得把这些节目首先得定下来，以后每一个节目呢还需要进
2: 行。前期这个我都讲员工里面一些感人故事。
3: 对，需要你们找了没有？还没有来，还没有来得及。那还没
2: 有来，在这个讨论这个啥？首先<来>，我都说你们前期要要去捕捉，要把故事拿出来，让通过这些故事，我们筛选一下哪几个故事，要有自己的东西。如果你把故事全部拿掉，嗯、你比这里大几倍。对对。这个广场可以登个六千多。我原来呢想呢，舞台搭在这个。
1: 晚会的举办场地就在厂区，但筹备会上关于晚会节目内容的汇报让董明珠略有不快，因为她觉得不够体现员工的真实故事。其他导演组就去里边溜达看景去了。<笑>没有，我
2: 早上临时有点事啊、嗯，就耽搁了。啊，嗯、辛苦了。嗯、哇，你们到这以为这里很暖，是不是？你穿那么少，<對>我的天哪！我
1: 我看你还穿挺多的，但我
2: 们已经觉得这儿挺暖和
1: 了。今天预报啊，<是>降温很严重。对，是因为是北方降温。嗯、我不愿打搅他的工作，但我想正好利用这个时间，在厂区内走访一下，看看普通员工会如何评价自己的老板。好了，那我就不跟你一块上去了啊，好。好我们这边是可以随便问是吗？啊，那个要他联系一下吗？还是？嗨， <Hi> 啊哈哈，你们好啊，我们是东方卫视《周午老总》节目。你在在格力工作多久了？刚来，我们是一七届大学生。哦，一七届大学生啊，哦、啊，我好像听说这个八万员工每个人都有董总的电话。你有
0: 董总电话吗？啊、打过吗？还没
1: 打过
0: 。怕董总
3: 吗？嗯，怕倒不怕吧，因为基本上董总都很忙嘛
2: 。有时候被他骂，觉得挺开心的，能被
0: 他骂一下，有所进步吧。我上次就是一天被他骂了两次，我回家还跟我老婆说，我说今天还比较比较荣幸，一天被董事长骂了两次。应该说叫严格、严厉。
1: 你被他骂过
0: 吗？啊、呃，也有骂过。嗯。对、嗯。但是对于我们来说，是一个。激励不是说对我们是一个谴责，因为我们工作确实没做
1: 好。下午，董明珠如约而来。让我感到遗憾的是，因为珠海罕见的降温，我们没有能够如设想中的那样在暖阳下边走边聊。完全没有喘息的工作安排，让董明珠看上去略有些疲惫，但不减她说话的力量。我刚才逛了一圈，我发现，这个。这园区特别干净
2: ，对，我们应该是无灰尘吧
1: ？无灰尘。对
2: ，平常每个员工都会还是比较注注意嘛
1: 。我记得很多年前你好像还有一个规定
2: ，就是在上班的时候吃东西要罚款。对对，那是还是九五年的时候，现在还这规定还期的时候。嗯、啊，初期，因为初期那时候就是公司比较混蛋嘛，嗯，也没有什么。好像没有章法，嗯，就每个人行为都不受约束嘛，嗯，那作为一个制造业来讲，它跟商业不一样，嗯，它还是要有一定的规范动作，嗯，所以往往一个部门的行为就影响了整个一片，啊，所以当时我回来当部长就感觉到这个企业，我认为基本要求都没有，对，在这时候可能你会出台一些。让人们觉得就是说啊，你能不能管约束到我个人行为？其实他不是，你只要到了公司上班，这时间就属于企业的。
3: 嗯
2: ，所以你的行为要束服从于企业，这没有什么你自己个人想什么想的。我们现在希望个性化，在当时那个时代的话，就是那我们认为就必须要有一整套的行为规范。嗯，
1: 对，刚才这个问了几个员工，其实就像您说的，有一些呃中管以上的干部。在会被您骂，然后在被您骂完之后呢，他倒也不觉得很委屈，他会回去跟他老婆说：“我觉得特别荣幸。”我在想，哎，这是怎么回事呢？后来想，是不是因为可能在他们的心目当中，你就是一个家长的角色？就像有时候我们被自己家里人骂，虽然心里一时会不开心，但是也不会觉得
2: 。我觉得这个骂可能是我们通俗的表达，实际上他也不叫骂。<笑>你做错事了，当然要是批评你。因为他是有要求的，嗯，对吧？如果当这个人员工你的属下做错了事，你竟然可以睁着眼睛说没看见，嗯，我认为你最起码不是一个好上级，嗯，带兵带兵，你把兵能带出来，看到他的缺陷你不提出来，嗯、你怎么叫带兵呢？同时对企业负责任，肯定也是对他自己负责。任。对企业负责任就是首要条件。如果一个员工，一个企业的员工对这个企业不负责任，你就不是个好员工
1: 。对。但现在其实像格力也会遭遇很多被挖角的这样的一个事情。刚刚听说就是附近会有对手企业找一个房，找一个酒店的房间，然后就盯着这儿技术团队，一个团队一个团队的挖。而且听说你还为了这个事儿和人家大打出手，是真的吗？
2: 也不大打出手吧，这个话讲的都是比较夸张的。媒体呃，媒体喜欢，对对对。就是我觉得就是你，比如说企业。企业之间的一种互相支持，你需要，你可以做一种啊、呃、一种，给协商啊，我尊重一下对方，这也是知识产权。嗯、一个员工从一个学校毕业来的学生，通过十年甚至更长的时间的培养，对吧？那企业是付出代价的。嗯，你这时候不尊重别人，甚至已经伤害到别人企业的整个环境的时候。嗯那也不符合整个人的最基本的一个人,人道精神，我认为从这个程度来讲，啊，随着社会的发展，这文明程度越来越高，嗯，啊，这其中就是一个行人文明行为的问题，嗯、道德问题了
1: ，这属于有点恶性竞争了，道德问题、嗯。对，但从另外一个角度，就是您这边肯定也在思考怎么样可以更好的留住那些核心的人才，更多。其实真的
2: 好的人才。关键是他认同你的这个企业文化，
3: 嗯
2: ，别人挖也是挖不走的
3: ，
2: 能挖走的人那也是该走的，嗯，对吧？因为你永远一个人不可能是，有的人是为了一种梦想去做有的人是为了一种价值观，有的人就关键是要体现我自己的这样的一个能力的，啊，他需要的是这样的环境，但有的人就是说我就是挣钱的，啊，哪里钱多我到哪里去，嗯，所以我觉得，可能很多的时候就是价值观要相同。嗯
1: ，那格力能够留住这些人的最核心的价值
2: 观和给他们的最重要的东西是什么？我觉得留住人的价值观，其实我们觉得，更多的年轻人是希望有一个平台，能把自己的这种想法啊变为现实，啊，真正体现自己的创造价值。这是一一种人，我们觉得。还有一种人，就是说，我们发现，就是走的人并没有，因为这这么多年来，每年都有人走，嗯，而格力在这个行业落后了，那可能我觉得其中我们的要害了，嗯，但恰恰走的人其实也并不是我们真正的核心技术人员，嗯，核心技术人员基本上也不会走，嗯，对，我觉得，一个企业它本身它就是流动性的，是，但是格力对员工福利也很好啊。不是前年是，所以福利再好，天天加工资也未必是留得住所有的人。所以留不住的人一定是跟你的思路是不一致的。对啊，离
1: 开隔离不远就是公司提供给单身员工的宿舍区康乐园，这里每个月的租金只需要五十元。董明珠对员工的霸道和对员工的好仿佛水火不容，却又并行不悖。但当我和董明珠面对面真切的聊天的时候，我能够感受到人的价值在他心中的分量。也
2: 不是归属感，是因为这些员工愿意在这和你共同去努力的人，他应该得到了一份回报，而不是因为房子留住他。对，如果你给两房听，他如果别的单位想挖你，给五房一听也有可能啊。嗯。所以这并不是我们想留住人的一种做法，而是我们应该给他创造一个更好的。是温馨的环境，嗯，对,对，是两个概念。技术创新和人才培养在
1: 这里互相成就。作为一个技术驱动型企业，从1995年至今，格力生产的空调产销量连续20年位居中国第一；从2005年至今，连续10年位居世界第一。格力在家电行业的品牌形象已经深入人心。其实，早在2011年，董明珠便开启了智能制造、智能家居领域的全新征程。进军工业制造领域，在她看来，有着深远的意义。
2: 觉得格力电器现在它已经不是一个终端产品的这个生产商，实际上我们已经这个产业已经扩大到了，呃，我们的制造产品的后端的产品就是设备，对，你看现在我们的设备，其实我们进军这个行业、进军这个设备，主要还是因为我们考虑了国家的这种需要，我们中国很多高端的这种。设备必须进口，自己做不了，嗯、所以就是因为这个，我们要就是一定要实现自己的设备。那这块其实前期的研
1: 发和投入呢很大，很大，它对于利润是个消耗啊，
2: 它没有利润，对,对啊，对，那就纯投入。但是你纯为了利润而去选这个，那就是逐利而行。这个机器人，你看我们做的这个四个机器人同步运行，嗯、它叫无缝对接，嗯、对，所以你要做的它的这个。任何的拼接，它就是一个技术
1: 。龙、嗯、姐，您这宣传片宣传的照片是一次拍拍摄完成的吗？还是拍了很
2: 多次啊？有有没有啊，就这一张照片
1: 。哎，好像还有好几张哎，不同的产品线不都有不同的照片？吗？啊、电饭煲有？没有，但是要的时候才去
2: 拍的。啊，是吗？<笑>要的，你像我们做的这个机器人都是不同类型的。当然，因为这个展厅小，我们只拿了一两款摆在这儿。实际上，我们有无数各种不同类型的这种机器人，就是为了让满足不同领域的需求。比如做做做笔的，啊，比如做食品的、做药的，你钢铁厂的，那都是不一样的。呃，这个汽车行业的，它的需求都是不一样，它的手手背这个机器人要的也是不一样的，对。你看，我们这个就是远程监控。就是所有用户家里的空调运行状态，我们从珠海就可以进行技术上的啊这种远程评估
1: 。每台机器啊？
2: 每一台都是联网的。啊、都是联网的。哦、如果这个机器出现异常的时候，我们这里就可以看到。哦。啊，那我们看到以后，我们就会在这里进行什么？后面进行这种维修维护，就不要到消费者家里。哦，就是网络直接维修掉、啊、对对对，但如果说硬件坏的话，我们就会通知，比如硬件，比如是螺钉啊，啊，或者是哪一个部件坏了，那我们就会呃派人上门去给它维修好
1: 。不过现在这个消费升级，大家越来越在意这个东西的设计是不是好，它是不是给我带来品质
2: 感的东西，或者是有趣的智能的东西。它就是这个，<对>我觉得智能就不要太盲目的追求智能。只么说？最好的适用性是最重要的啊！我觉得一个是安全性，一个是可靠性，对吧？你说我们光找一个外观啊，虽然是很华丽啊，看着很，但没两天就坏了。内在的，其实还是我讲的观点，其实内在的品质更重要。当然，我们现在企业来讲，所有的这些模具由自己来掌控，我们可以设计各种各样的款式，特别像这种光伏空调，是最有价值。就是你，你这光乌克兰是最环保、最节能。一般的话，呃，面积铺到你跟你家庭的面积相对等的时候，你基本上是不要电费了。就这个特别适
1: 合呃一整幢楼或者是别墅这样的是吧？就相当于它是一个
2: 发电机。对对对对。太阳能发电。对对对对对。这个是。所以这个是最有价值，现在世界独一无二的。这个
3: 很棒
2: 。对。因为现在国内也有好多工厂也是用，我们格力自身就是用了这个，嗯、所以我们这个工厂里不要电费
1: 。哦，就是用你们那个大的那一台，呃、就整个可以自己供
2: 对对对对对供电。它主要有光伏嘛，用光伏来解决
1: 。这个很了不
2: 起。对。嗯。所以这个技术升级很重
1: 要。美丽的玫瑰花，这是你的创意吗？<笑>对
2: 。因为我觉得这个产品已经不能再像过去一个功能需求了。他还要增加一种美的享受，啊，我觉得如果摆在家里的话，最起码它属于像一个艺术品一样的
1: 。董姐心目当中的浪漫是什么样子的
2: ？我就没想过什么叫浪漫，反正，哎，每天的、哎那个、浪漫有很多
1: 种啊，有时候心怀使命是一种大浪漫
2: 。哎呀，反正每天就是这样忙忙碌碌的啊，所以别人有时问你幸福吗？我想忙忙碌碌也是幸福。<笑>
1: 董明珠出生在江苏南京一个普通家庭，丈夫在儿子两岁时病逝。一九九零年，这位三十六岁的单亲妈妈辞去了普通行政人员的工作，南下珠海，成为格力的一名销售员。仅用了两年时间，董明珠在安徽的销售额就突破了一千六百万元，占整个公司的八分之一。随后一年内，个人销售额达到了三千六百五十万元。一九九零年，现在是二十八年，对，正好是吧？你还记得第一次到这儿来的时候的感受吗？刚下
2: 飞机看到珠海的时候，觉得珠海很美啊，没有什么特别的感受。我都是顺其自然的，嗯，对，没有目的的。很多人是目的性很强，那我是没目的，嗯
3: ，对
2: ，随遇而安吧，只能这样说。因为城市美而留下。
1: 当时销售的第一单大生意签下来的时候是
2: 什么感觉吗？没什么感觉，就是拿下了，很简单，真的没有大家想的那种样子。嗯。只是我们做自己要坚持原则的事情去做。嗯。对，所以你既然坚持原则去做，你就不会像别人家讲了一样啊，我因为拿一个大单，我怎么样怎么样。嗯、啊。就在别人眼里觉得你很了不起，因为别人很难遇到像这样能拿下一个一次性就拿下个两百万的订单。他一般来说做不到，嗯，嗯
3: ，
2: 只是在别人眼里很羡慕，但对自己来说，很平常。一九九四年
1: ，格力的一群销售员突然集体哗变，这成为了董明珠事业的一个重要节点
2: 。所以，我是一次偶然机遇，因为我们格力电器的一帮人，整个销售队伍垮了，走了，这里没人了、啊，对吧？对于我来讲，我愿意一辈子做销售，我从来不希望我的有一天做领导，但没有人了，啊。那企业需要你回来的时候，那当然就只能选择回来。嗯，对我个人来说损失很大，我当业务一,一年一,一百几十万，回来当部长也就是十多万，对吧？但是你这时候想的就是说，你一百多，这企业没有了，你一百多万也就没有了，所以企业看起来比你这一百多万更重要，对吧？所以我选择了放弃回来当部长，那就不是你一个人。得一百万，现在是让你所有中层干部能拿了，一百万，这个就是不一样的结果了。在
1: 您刚做那个销售部经理的时候，我们也知道，当时好像有一个你一手提拔起来的大经销商，窜货
2: ，然后异地销售
1: 也挤压了一些。那像这些故
2: 事太多了，我觉得这些故事并不影响你的情绪。因为你是望着一个方向，是为了让企业的利益最大化的时候，你肯定会遇到这样那样的问题。你不要被他们左右，你坚持你的原则就行了。对。后来我们知道的这个非常有名的国美事件，<笑>国美是被人都茶余饭后的一个话题。其实对我来说也是很简单，就是你坚持原则。董明珠喜欢用“随遇而安”“简单”来形
1: 容自己，她确实不复杂，因为她心中的原则很清晰。2004年，格力和国美公开叫板，轰动一时。那个时候，几乎没有一家家电企业敢跟国美较劲。事情的起因是国美电器对格力空调进行大幅降价促销，董明珠迅速反击，中断供货，并要求国美道歉。虽然高层意见不一，害怕失去国美这样的重要渠道，董明珠的态度却斩钉截铁
2: 。当他已经不仅仅是侵犯了企业的利益，嗯、更重要的是把一个群体的利益给侵犯的时候，没有人敢出来讲话的时候，那证明真的是问题很大。这个问题大就大在，企业一定跟商家之间是不公平的，嗯、或者说。没有原则，嗯，对，所以我觉得在这过程当中，企业选择什么很重要。当然，我们企业也有的领导很不放心，就是说你跟国美决裂以后，我们的销售怎么办？会影响一大片。但是我认为，就是说百分之九十九的经销商都受到他的行为决定而受到伤害，啊，以至于延伸到企业。那也就是说，因为他的不当决定或者这种做法。让更多的经销商倒闭，那不是我想看到的。本来改革开放就是希望更多人富裕起来，但这种富裕通过劳动创造财富，而恰恰因用在这个通道上面你把它切断了，那我们肯定是不愿意看，所以宁可放弃这一个看上去对格力产生利益伤害的行为。而我们保护了百分之九十九的经销商的利益的时候，这百分之九十九一定会为你格力电器去用心去去做市场、嗯
1: 。当时当你向国美叫板的时候，你内
2: 心觉得这次叫板的胜算有多大的把握？我根本没想过胜算还是失败，我认为一定是我选择没有错的，结果也证明我没错。那年我们增长了三十个亿。那你回想起来会不会稍微有点后怕？说万一那次叫板的？我像这样的事情太多了，经历的，嗯，没有失误过，也没有错过。我这边回头总结一下，最重要的是你维护大众的利益。嗯。啊，这是第一个。第二个，你是坚持原则、共赢的利益。所以你你所有的决定是为了大众利益的，不是为了你自己的，我就没有可能失败的。
3: 嗯
2: 。对。现在我国美一年跟我们合作也上百亿的这样。
1: 二零一八年五月，格力将面临董事会的换届。虽然坊间有很多关于董明珠下一步去向的猜测，但在很长一段时间以来，董明珠和格力已然成为同义词。是董明珠，我们要给全世界造最好的空调。我很想知道他此刻的想法。如果不再担任格力的掌门人，他将去往哪里？他内心的真实想法又是如何呢？五月份好像格力要进行新的这个董事局选举，是吗？
2: 您会不会担心说？没什么好担心的。我不是今天这样说啊，十年前我都这样讲。有优秀的人，你为什么不让出这个平台呀、啊？对吧？有什么好担心的？根本不用担心。您想过离开格力之后的生活？我现在还没有去想这个问题，因为还没有退休。啊，退了以后再去慢慢想，还来得及。那个时候会有落差吗？比如说现在百分百的生活都是格力填满的
1: ，可能离开了之后，格力还是？那是因为你今天在这个位置里的责任担当。你会从另外一个角度渴望那时候的生活吗
2: ？渴望那种？我觉得我们我这个人随遇而安，没有什么渴望不渴望。包括我这一路走来都是这样的心态。如果条件允许的话，您愿意再干几年？内心希望永远干下去，那是不可能的。我知道你的意思了。<笑><笑><笑>但是没关系，我即使退休了，我也会关注他。冬妮，你累的时候有没有累的时候想休息一下的时候？有啊，回家不冲凉就睡觉。<笑>格力就是董明珠，董明珠就是格力
1: 。而我渐渐看到，这种等同并不仅仅在董明珠为格力代言所展现出的外在形象合一，在情感与使命上，董明珠早已把自己和企业融为一体。她所做一切的出发点都是基于企业的长远发展，比如科研投入。格力每年的研发经费高达四十亿到五十亿元，且从不封顶。董明珠让我和他一起去看看格力的国家实验
2: 室。那这个国家有投入吗？还是完全由格力？基本上我们自己投入，因为我觉得这是企业自己的一个使命嘛。啊，国家每年也会给我们很多奖励，但但我觉得这个奖励并不重要。啊，因为你。你给人类带来一个更好的生活，你就有市场了。有市场了，你自己就可以有钱了。为什么要靠国家给你呢？我总觉得国家的财政应该用用到公共这个设施环境当中去，用于我们的教育啊，用于我们的这个卫生啊、医疗啊。特别是总书记现在提出来精准扶贫啊，我最近都在做。我最近准备成立一个精准扶贫这个。呃，基金会，啊，我就想，就一个人发起还是对,对,对，我带几个人一起去发起，嗯、因为我觉得那很有价值，把我们很多的那种东西可以贫困地区，让那个贫困地区能够再造，而不是说送点钱送点物，啊，就是我们一定要改变那种过去捐点衣服啊，捐点钱呐、啊，对，啊，把它这个把它要转化掉，啊，把它转化掉。那你准备联合是联合企业家吗？对，企业家包括企业都愿意。但我首先我自己要成立起来，我自己要投钱进去嘛。啊、呃，比如说我投个几百万进去，然后就这几百万撬动，呃，带动更多的人一起去做。对，就是你要把这个扶贫的这个贫困的山区。把它要成为一个富裕的山区，而不是说把里面的人就每天你送点钱给他吃一吃啊，什么用一用啊，就哎对。你想像这个，你看就是我们这个现在正在做的，啊，你看可以看到，现在外面的温度是十零下十九度，啊，这都是看得到的我们整个的那个变化。所以这个就是在极寒天气下能够保持正常运转。对,对对对对，这个你你可以拿对比就可以看到。这里就是零下十几度，来到、嗯、零下的时候，你看这个机器就是在外面进行运行。嗯、你看它现在运，这么雪封着了，它还在运行。你看，它在运行，你看到吧？嗯、看到没有？对吧？哇，真的吗？对。现在零下十九度，但你进来，你看这里面。这就是我们做的，像现在那个城市里面搞的那个煤改电、煤改气啊，就那边主要原来像这种空调的话呢，它在冬天制热是不行的，制冷是可以，制热是外面到零度的时候，它基本上空调就不制热了。但现在我们可以到外面做到零下三十度，零下
1: 三十度，哎，里
2: 面可以做到二十二度。你像煤改气的话，就好多煤气爆炸啦，煤气不够供啦，就冬天不制热了，因为煤气突然都要需求煤气。就是量太大了，它也供应不上了，所以它就有很多的弊端。最主要还有安全性不够好。像这种空气能的这种供热的话，它安全性是绝对的了。嗯，啊、这个是什么？这是我们在整个这个过程当中每一个点，你刚才在外面看那个图表上面，哦、就通过这点传管的，哦哦、我们要去和它做到绝对的均衡。哦，啊，啊，绝对的均衡。但是这哦门开着，因为我说地板有点冷。<笑>啊，没关系，<气>门关起来就可以。那这里面呢？你看我们做的这种，你看这里面又是一个房间了。这个房间做的就是比我今天有地暖吗？没、哎、有，您随意摸就是。哎，没有。你地暖不是很高？什么不是很高？你根本就没做，你乱讲，你还不懂我？你是做技术的吗？他、啊、这个这个没有做，就没有做。一摸就知道了，但地暖和那个散热片有个最大的不同，它肯定是这样的，因为我知道的，是不一样的。因为这种地暖有个最大好处，它不燥。你平时在这儿溜达，平均不多<躲>多少次溜达？不多、啊，不用，我不需要来的，对。你当心啊，别冻着。没事，因为我今天穿的基本上是冬天衣服，所以就不会觉得太冷。平常我们来时候穿的夏天衣服都，都他们冻死了。那这边的研究员都是很多大学毕业生，呃，我们都是自己培养的嘛。嗯、都自己培养的，我们差不多近万人的这样的一个研发队伍。这也是我们做的一个噪音室，啊，目前我们的实验室可能实验室之最，嗯、就是实验室最多，啊，最大、最多，啊，品类最全。所以这个就是在测试它发出来的噪音,噪音，对对,对,对,对，大小，那就相当于、就是、它。实际上我们有时候更多噪音是测它的频率。嗯、啊，你看现在在这里的声你看几乎是没有噪音。对，适合我妈妈，她睡眠不好，呵呵就是因为、哎、好多人睡眠不好都是这样说。我在两千年有人找我说，我说我们隔离噪音很低，它已经低于自然界的声音。所以你就不会感觉到有噪音了。这是第一个，第二个，它的音律。对，经常我们有人讲话，像你讲话我听声音很舒服，但有人讲话你就听了觉得很辛苦很累。对，就是某一个频率的声音特别的
1: 让人接受不了
2: 。对对对对对，特别重要。对
1: ，对，有时候空调，我记得我们小时候第一次买的空调就是那种窗式机，咣的那种，从那一代开始，哇，那个声音。噪音很多种了。
2: 啊，噪音有很多种，就是有的是。但您没有睡眠问题啊？您自己没有。没有。没有对，因为平时太累了。呃、啊，我还可以一着床，有睡，有，比如焦虑啊，辛苦到睡不着觉的时候。有啊、也有啊，有有，但是我不觉得辛苦啊，反正睡不着就想问题吧，睡着了就睡着了吧，睡不着干脆起来写东西。对。不要把它做成一个，觉得哎呀睡不着很难受，赶紧想办法睡啊！你越想睡越累，干脆起来，啊，起来写东西，看看不行再跑去看电视，看好看的电视。对
1: 。哎呀，晚上能请您吃饭
2: 吗？深圳来人了、啊，好像。哦、啊，我刚才叫我接电话没接，我等会儿去问问他们情
1: 况。你也太忙了
2: 。哎呀，每天忙不完的事儿。
1: 不忙了就有
2: 失落感，还行。我没事干，休息也是很快乐其实在于你的心态，失落也好，什么也好，取决于你的心态。在车中舒适和安静的环境下
1: ，董明珠和我聊起了隔离以外的一些事情。就因为我觉得婚姻真的不是一个必需品。就我我的自己的人生很完整，
2: 不,嗯、不是有是不是因为你找不着，是因为你的眼光太高，所以你很难达到自己所想的那样的一个目标时候，你找了反而是一种痛苦。对啊，真的是这样，是这样，嗯。<对>但是我会觉得爱情很重要，就是<那>婚姻不重要，爱情。但爱情升华到一定的时候，它就变成一个责任了，就是只能这样说。然<笑>
1: 董姐，你不是因为害怕责任，所以害怕这个责任，所以就不
2: 去寻找爱情吗？哎哎，那也不是因为我工作太忙了。第二个，确实我是属于那种看不上人家，人家看上我看不上人家，<笑>我看上了人家也看不上我。<笑>你喜欢什么样的男人啊？我喜欢呀，这个是感觉吧，很难说，没有什么一个定性说喜欢什么，那就骗人的。<笑>我觉得还是感觉，这个东西是看不见摸不着的东西，一定是感觉。有人是为了是什么交易，好多婚姻是交易。啊、太对了。啊，但我觉得，我觉得,就是、我觉得就是就是这个，人有自己的这种
1: 。其实我挺理解你说的随遇而安的。我觉得其实这种反而是很女性化的思维
3: 。<笑>不知
1: 道。